0: Più che un giornalista è un'istituzione Grande appassionato di musica, tv, cinema e fumetti Colto, raffinato e mai scortese Ha visto, conosciuto e intervistato tutti O quasi Ma sarà lui a raccontarcelo Il suo spessore passa attraverso la semplicità con cui si racconta Tante sono le interviste che ha fatto Quanto poche, quelle che ha rilasciato Per questo è un grande onore Che oggi sia qui con me Vincenzo Mollica vi chiederete perché dei podcast di Marco Mingoni e soprattutto perché si chiamano riff tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff ho iniziato a pensare alla potenza del riff quando funziona, quando è fatto bene di una canzone ti ricordi prima di tutto quello a volte solo quello Allora mi sono chiesto che cos'è un riff nella vita di una persona. È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta. E poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri. Per farlo è nata questa serie di podcast. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff. Il fatto che io sia qui quest'oggi, da questa parte, mi fa capire davvero che nella vita può succedere di tutto. A dieci anni dall'inizio della mia carriera, l'altra, quella da cantante, mi trovo a fare questa intervista a un gigante del giornalismo italiano. E quindi smorzo subito la tensione, anche perché oramai con Vincenzo ci conosciamo da dieci anni dieci anni di mia carriera lui ne ha molti di più di carriera alle spalle e quindi non ci diamo né del lei né del voi e forse neanche del tu cioè io gli dico sempre zio Vincenzo perché secondo me è Vincenzo della cultura italiana lo zio della cultura italiana cioè quello che ha portato nelle case delle persone la cultura quindi posso iniziare con zio Vincenzo,
1: Ma come no, ma vuoi cominciare come vuoi per fare tutto quello che vuoi, io sono 40 anni che tu ce n'hai 10, ce ne ho 40, quindi sono, ho preso qualche strada di vantaggio e poi sono orgoglioso di te per averti visto piccolo e crescere così bene e così poeticamente in maniera importante, quindi sono proprio orgoglioso che tu sei in questa piccola stanzetta
0: grazie, basta se non mi commuovo che oggi sono (ride) eh, emotivamente instabile è sempre un buon segno forse perché ho dormito poco è sempre un buon segno comunque ma comunque ci siamo visti talmente tante volte che forse stento a ricordare la prima volta tu te la ricordi? io, io credo boh, forse dopo X Factor però sicuramente quella che mi viene più lampante e eh, immediata è Sanremo anche perché c'è una foto che io guardo molto spesso che mi ritrae mentre tu mi intervisti proprio dopo la Subito vittoria dopo di Sanremo esattamente ma certamente, ma e certamente. stavo piangendo
1: e Certamente, è una foto bellissima me la ricordo anch'io e poi sei venuto qui a, in via Sassalubri abbiamo fatto la prima video chat dove io ho avuto la possibilità di conoscere il tuo esercito <ride> che non sapevo che i tuoi fan si chiamassero l'esercito. Che sono tra i più devoti e fedeli, e, diciamo fan, diciamo che c'è nella consorteria dei cantanti degli sì. sono strepitosi ogni tanto. Ma come mai non ti occupi più dei mengoni? Mandano dei messaggi molto festosi, però sempre, molto
0: affettuosi. Quindi mi trovo dall'altra parte, mi trovo a fare la parte tra virgolette ovviamente dell'intervistatore o comunque del giornalista che non so assolutamente fare, però credo che fare il mio lavoro voglia dire in qualche modo un po' conoscere anche il lavoro degli altri perché sono stato intervistato tante volte e, Diciamo che ci beh, hai sopportato la nostra categoria tante volte
1: <ride> e che hai avuto una grande pazienza con tutti noi beh, e di in... questo ti ringraziamo
0: beh, beh non in questo caso ovviamente, era sempre no. ovviamente un piacere, era tornare a casa quando, dovevi... quando c'è, c'è da fare Mollica, c'è da fare TG1, ok torno a casa, lì mi sento proprio nella Bambagia, come diceva mia, mio nonno Comunque chi fa, che ne so, un altro mestiere diverso dal mio sicuramente sotto la doccia canta Io che faccio il cantante sotto la doccia ogni tanto provo a intervistare Ecco, ho letto che tu le interviste non le prepari mai Ti basta studiare la persona che hai di fronte
1: È la verità, io non ho mai preparato un'intervista nella mia vita
0: Ormai quindi cintura nera
1: Ma proprio cintura nerissima
0: proprio recidivo in questo senso ma, ma già dall'inizio era così già dall'inizio perché ho sempre
1: fatto una cosa ha secondato la mia curiosità cioè io, mi piace sapere tutto dell'artista che andrò a incontrare mi piace sapere molto delle cose che, della sua storia artistica soprattutto delle sue opere d'arte di quello che ha scritto di quello che ha cantato, di quello che ha musicato di quello che ha filmato cinematograficamente mi piace sapere molto di questo dal punto di vista, meno di quella che è la sua vita privata mi interessa molto meno sempre perché lo vero specchio di un artista non è la vita privata ma sono le opere che lascia che canta e che porta avanti questo è stato sempre il mio pensiero, perché secondo me la bellezza di un incontro, come diceva Vinicius de Moraes, la vita amica e l'arte dell'incontro, è proprio quello che l'incontro ti può regalare. Se vai già pronto per aspettare le sue risposte e cerchi di estirpagliere, non hai fatto nessun incontro, hai parlato con te stesso, non hai parlato con l'artista. Invece a me piaceva sempre, come dire, predispormi a cuore aperto per sapere ascoltare bene un artista che avevo davanti, anche quando mi stava simpatico, per cercare di capirlo soprattutto ancora di più e anche quando mi stava soprattutto antipatico, mai essere così, il proprio narcisismo non deve mai sopraffarsi no? una, una simpatia o un'antipatia, deve essere sempre in una posizione d'ascolto per capire che capire poi è la cosa più importante capire per poi poter raccontare a chi ti sa ad ascoltare quando tu farai il servizio
0: tutto qui beh devo dire io cioè porto la mia esperienza devo dire che non è che capita proprio sempre così cioè che chi hai di fronte ha voglia comunque di ascoltarti mi sono ritrovato in delle interviste e dall'altra parte c'era un devo professionalmente portare a casa questo, questo risultato quindi è una, una specialità non proprio da tutti Questa sai Fellini
1: diceva una cosa molto bella La regola, quando lui ha cominciato a fare il giornalismo faceva il, giornalismo, diciamo, il primo pezzo che gli fecero fare fu un pezzo che, per il messaggero che era intitolato in agosto aveva piovuto Benvenuta a Pio Dice: mi sono dovuto inventare qualche cosa Poi piano piano dice, però ho capito che il giornalista si faceva soprattutto assecondando la propria curiosità, come ti dicevo prima. E soprattutto lui mi disse una frase molto bella, dice ricordati Vincenzo che un bravo giornalista ha una sola regola, la curiosità che lo fa svegliare la mattina. E questo credo che sia la mia regola principale.
0: E quindi parlando degli inizi, se io dico questa frase, uno specialista nell'insegnarti senza insegnare.
1: Guarda, Enzo Biaggi è stata una persona meravigliosa con cui ho lavorato nel 1984 quando faceva linea diretta ho lavorato poi, sono stato amico con lui per tutta la vita Enzo aveva una qualità meravigliosa quello che arrivava e ti teneva come se fosse una bottega di, di un maestro rinascimentale che ti insegnava le cose e le imparavi ogni giorno piano piano, piano 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 capivi come si fa questo mestiere che poi quello del giornalista e quello del cronista lui si è sempre definito un cronista, come mi definisco, io. Mi definisco poi mi definisco un cronista impressionista impressionabile, <ride> per non sbagliare mai, ma lui mi ha insegnato tante cose. La cosa più bella che mi ha insegnato è proprio quella che per insegnare davvero a una persona non devi mai insegnare con intenzione, devi aiutarlo a capire, devi portarlo con te per mano un pezzo di strada insieme e poi quello che gli rimane di te sarà quello che sarà rimasto anche a te di lui. E questo è il modo per incontrarsi e per fare un bel po' di mestiere per capire un po' come si fa questo lavoro questo lavoro non si fa tappandosi le orecchie mettendo avanti a, a tutto quello che accade i propri pregiudizi, i propri pensieri si fa soprattutto una cosa che è sparita dal nostro tempo è la capacità di ascoltare di ascoltare le persone quando tu vai a un concerto, ai tuoi concerti le persone che vengono, vengono per ascoltarti ed è il modo più bello per vivere il rapporto con un artista quello dell'ascolto quando poi un artista si vuole ingabbiare in un solo pensiero che non gli somiglia si è fatto un vero reato un reato alla storia dell'arte della nostra vita
0: io rimarrei tipo per ore ad ascoltare purtroppo devo andare avanti con queste domande non vorrei andare avanti con delle domande ma vorrei lasciare libero il flusso eh, di coscienza e di parole però adesso, cioè, adesso ti posso anche un po' soprannominare un po' il Magritte della cronaca hai Guarda, detto un impressionista. <ride> impressionabile.
1: <ride> impressionabile. Diciamo che se dovessi fare un riferimento pittorico, insomma, diciamo ce ne sono tanti che io amo. Ma direi Tamara dell'Empischka, dai, ah, vabbè. Eh, che è una pittrice polacca che io amo molto.
0: Concordo che, assolutamente. Che aveva nella scelta. testa qualcosa di magico, diciamo. Ma circolano voci che da gennaio si va in pensione, 27 gennaio 2020 è la mia scadenza, come lo yogurt. <ride> Ma non sarei mica tipo rientrato in quota 100, cioè se no, no qui perché solo... vai in compio 67 anni. <ride> quindi diciamo che
1: la legge diciamo, per servizio permanente effettivo, però come vuole la legge dello Stato, io a 67 anni vado in pensione. È giusto che sia così, devo lasciare il posto per gli altri. Ho fatto 40 anni di TG1, sono un record man in questo senso.
0: E difatti, proprio di questo voglio parlare perché a un certo punto tu hai ricevuto un'agenda sì, di contatti vero, da Lello
1: Bersani. Lello Bersani un giorno mi chiamò, io ero appena arrivato insieme ad Enrico Mentana, dopo un annetto Lello Bersani mi chiamò e mi disse A vincere, è un romanaccio molto bello, fumatore, davvero fumatore. A vincere, io non conto niente, ma mi piacerebbe che un giorno tu petiassi il mio posto perché io sono sempre un curioso di cinema, di spettacolo, eccetera. Ti tirò dalla, della, dalla tasca interna della giacca un'agendina, me la diede e mi disse A Vince copi dei numeri che si servono. E io mi copiai i numeri dei vivi e dei morti che disse non si sa mai. E mi sono serviti anche quelli dei morti, perché c'erano i numeri di Anna Magnani, di Visconti, c'erano i numeri di tutti quelli che mi sono... E c'ho ancora quell'agendina, la conservo ancora. Ed è ancora molto utile, ti confesso.
0: E quindi qualcuno ti ha passato un'agenda e ti ha passato un po', tra virgolette, il testimone. Mi è passato soprattutto una testimonio. cosa meravigliosa,
1: che era il suo modo di fare il giornalismo. Il suo modo di fare il giornalismo, ok? lui è stato il fondatore insieme a Mike Bongiorno con un programma che si chiamava Arrivi e Partenze all'inizio della RAI nel 1954, regie di Antonello Falco che è scomparso di recente di quello che è il giornalismo televisivo di spettacolo in RAI lo facevano Mike Bongiorno e Lello Bersani poi Mike ha continuato facendo lo spettacolo e Lello ha continuato facendo il giornalismo e Lello era così di una straordinaria bellissima simpatica accogliente vita proprio meravigliosa e ti sapeva insegnare tutto senza che ti dicesse una parola come dicevamo prima che riguardava Biagi ti insegnavano tutto senza che dovessero insegnarti nulla perché bastava guardarli in azione e capivi tutto se volevi capire se avevi occhi e orecchie per capire a chi daresti
0: la tua agenda adesso?
1: io lo lascerei la mia agenda a tutti quelli che hanno umiltà nel fare questo mestiere a tutti quelli che hanno rispetto nel fare questo mestiere prima del pubblico e poi delle persone che incontrano delle storie che devono raccontare perché questi sono elementi che non sono di poco conto, sono elementi fondamentali nella vita delle persone
0: ma tu prima hai detto una parola, umiltà c'è spazio in questa società per l'umiltà?
1: chi la perde di vista? chi la perde di vista? chi perde di vista l'umiltà? non solo in questo tempo, ma in qualsiasi tempo non solo in questa società, ma in qualsiasi società ha perso una regola sostanziale una regola fondamentale, una regola che l'umiltà è la parola che si avvicina e fa rima con verità. Sono due bellissime parole. Se ti accompagni a queste parole, la tua strada sarà sempre bella, troverai sempre un tramonto davanti a te, un'alba che ti aspetta. Se queste parole non fanno parte della tua vita, tutto sarà travisato, tutto è adulcorato. Non bisogna cercare delle cose finte nella vita. La finzione ti può aiutare a giocare, ma non a vivere. La vita è un'altra cosa.
0: Pensando a Vincenzo Giovane Io forse non volevo fare il musicista Mia madre mi ha obbligato ad andare a lezioni di piano Ad un certo punto, a 12 anni Poi ho intrapreso un percorso Che mi ha portato prima a fare uno stage di jazz Per 15 giorni Quindi a scoprire questo mondo incredibile Che era quello del jazz Non conoscendo neanche uno standard Cioè Summertime and the living Io neanche quello conoscevo Però a un certo punto poi ho capito Che c'era una chiave di volta Cioè ho capito che Forse la musica poteva far parte della mia vita. Ero molto piccolo e quindi ho preso questa strada con profonda incoscienza, però con tantissima passione, con tantissima voglia. C'è un momento della tua giovinezza che ti ha portato a dire ok, io devo fare questo, cioè devo raccontare questa cosa. Devo fare cronaca, devo raccontare delle storie, devo raccontare dei personaggi.
1: Sono sempre stato incuriosito da... Da, dalle tante riviste che mio padre e dai tanti libri che mio padre portava a casa fin da quando ero piccolo c'erano tutte queste riviste che erano riviste per grandi le sfogliavo, cercavo di capire poi piano piano ho capito che le storie nascevano dalle cose semplici della vita avevo voglia di raccontare quello che mi capitava che poi così poi si nasce cronisti avendo la voglia di raccontare quello che ti capita ad un altro che ti sa ascoltare ma tu perché quello ti ascolti deve saperlo raccontare la storia. Mia nonna sapeva raccontare non le favole, ma le cose che le succedevano in una maniera straordinaria, che le rendeva favoristiche, quindi appetitose, quindi ipnotizzanti. Però la cosa più bella era proprio quel suo raccontare l'ordinaria amministrazione, la semplicità come fosse una cosa eccezionale. E questa è un'altra bella regola, cioè che la semplicità deve fa vissuta insieme all'umiltà e alla verità come una regola di vita proprio, come un segno che ti porta, ti apre tante porte, ecco. Da piccolo la cosa che ti devo dire mi ha fatto pensare che il giornalismo potesse essere una cosa interessante. Io vedo un film che si chiamava Dieci in amore con Doris Day e Clark Gable, dove Clark Gable faceva il capo redattore e faceva finta di essere un redattore che non sapeva fare nulla e si faceva insegnare il giornalismo da Doris Day. Ma la cosa che mi convinse ancora di più che quello era il mio mestiere era una scena di quando Clark Gable entrava nella redazione e con il cappello, togliendosi il cappello, c'entrava l'attaccapanni. Era una cosa di che io voglio fare quel mestiere lì, di uno che entra in una redazione, si toglie il cappello e c'entra l'attaccapanni. Poi ho capito che quel mestiere invece è un'indicazione inconscia che avevo già dentro di me. Insomma, io credo che fin da quando ho fatto il primo Nguengue dalla nascita... (ride) Ho cominciato a dire fammi vedere dove mi trovo. Eh, era, già un raccont- era già un raccontare un po' qual- la situazione. Che cosa, insomma,
0: <ride> Beh, poi no, mi ritornano in mente delle cose perché Clark Cable, che mia nonna chiama Carcable È eh, stupendo se, da sempre, e quindi mi faceva vedere i film. E mi ricordo proprio quella scena che hai. Citato adesso, parliamo di un cronista. Di vabbè, per me un genio. Io definirei solo genio Vincenzo. Ma
1: assolutamente vabbè. no, per carità. <ride> ma no, <ride> scherziamo. Teniamo
0: queste parole importanti per chi se li merita, no? Assolutamente. Vabbè, io io, io la penso così, De uh, Gustibus non disputando un mesto, no? <ride> Hai scritto 62 libri, però hai detto: Non scriverei mai un libro di aneddoti su tutti i personaggi che ho, che sì, ho conosciuto. mi hanno chiesto in diversi Perché? di
1: scrivere un libro di memorie. Molte case editrici, anche importanti. I regali più belli che ti fanno gli artisti, quando aprono i loro cuori e ti offrono la loro amicizia, sono dei segreti, sono dei regali privati, è come se fosse ogni giorno Natale. Insomma, se un anno fosse pieno di regali di Natale. E quella intimità, quella sincerità, quella verità di cui sei stato testimone, se ne deve andare via con me. Non è giusto che io divulghi delle cose che non siano state come dire che vada a condividere delle cose che sono state così intime, così private, così magari delle confessioni, magari delle arrabbiature sono stato testimone di tante cose per cui ho detto sempre a tutti questi editori guardate io un libro così non lo scriverò mai a meno che voi non facciate un libro in questa maniera che vi dico, ho un titolo che secondo me è perfetto prima che mi dimentichi di tutto e il libro è fatto tutti di pagine bianche se riuscite a venderlo avete vinto anche voi la vostra <ride> missione di casa e di diritto
0: vabbè sarebbe pazzesco qualcuno diceva voglio fare gli stati, però li voglio fare vuoti Celentano ecco Celentano me lo disse una volta <ride> esatto
1: io adesso eravamo davanti a una porta di casa sua a Galbiate io adesso, Vincenzo, mi ha fatto così, voglio fare il vuoto. E faceva un gesto con la mano, come a chiudere la mano.
0: Che meraviglia. Beh, sarebbe stupendo. Sarebbe meraviglioso. Allora, mi trovo davanti una persona, potrei usare mille aggettivi: il garbo, la gentilezza, è una cosa sempre più rara ultimamente. Io dico, ma c'è un, un qualcosa che ti porta ad essere sempre così? gentile perché io non ce la faccio, c'è un mantra, un qualcosa, meditazione o non lo so un pensiero che ti porta a essere una persona gentile sempre?
1: Quello è, è un indole, quello è il tuo carattere, quello è il tuo modo di essere, l'educazione che hai avuto, soprattutto la vita quello che ti ha insegnato, io credo che quello sia io non so se sono gentile o meno, so sempre che voglio essere sempre molto attento alle persone con cui parlo soprattutto con quelle che devo intervistare con le persone con cui devo parlare con le persone che si avvicinano a raccontarmi delle storie io sono sempre stato una persona che ha cercato di capire e di andare alla sostanza delle cose non devo mettere in mostra me mi si vede sempre pochissimo nei servizi raramente per 7-8 anni credo che nessuno mi abbia mai visto in televisione mentre facevo i servizi a telegiornale che credo che sia importante che sia l'artista a venire fuori io per esempio faccio un esempio molto semplice quando a Sanremo fece l'intervista con il senziario la prima volta che ti vidi, mi ricordo un particolare, un dettaglio ti dici subito una cosa e su, Guarda, tutti dicevano che eri un interprete, no? Ti ricordi? Tutti uh-huh. dicevano Marco Bengoni, l'interprete, la voce è bellissima, tutti mettevano in evidenza il tuo aspetto vocale, no? E sì, c'era pure il pregiudizio, diciamo, talent. C'era. c'era qualsiasi cosa, no? In quel momento lì io dissi subito una cosa, fin dal primo servizio che feci in quell'occasione, che tu avevi le, la, la stoffa, le tracce, le radici di un vero cantautore. E dissi subito questa cosa in maniera molto precisa. E la cosa che mi dà più piacere a dieci anni di distanza, che ho avuto ragione io... <ride> È la verità, è la verità.
0: Ma ti sei mai tipo arrabbiato, hai fatto un'intervista e ovviamente lì per lì dici ok la porto avanti, poi finita l'intervista hai detto mamma mia mai più un'intervista con questa persona perché ovviamente gli artisti non sempre brillano eh, per il bel carattere ecco, non ti è mai capitato di incontrare qualcuno che ti ha fatto saltare i nervi?
1: Guarda, senza fanno... fare nomi no, no, ma senza fare nomi, ma anche facendo i nomi non importa. Ma comunque <ride> al di là di questo mi è capitato molte volte di incontrarmi, di incontrare delle persone un po' diciamo. Eh, che ti respingono prima che tu ti sieda no? a
0: fare un'intervista. Sì, però già entrano energi- energeticamente, capisco, energeticamente sbagliate. Io
1: capisco anche però il fatto che loro hanno 5 minuti a disposizione con 10 persone e devono sbrigarsi per fare 5 minuti con ciascuno e dire qualcosa di recente con ciascuno di questi 5. Gli attori americani in genere imparano a memoria quello che devono dire così non sbagliano mai, no? Se tu gli dici ha preso un caffè stamattina, lui comincia il mio film è molto bello, il regista è bravo, <ride> l'attore è strepitoso, eccetera, abbiamo risolto il problema. L'intervista vera comincia alla seconda o alla terza domanda, dipende da chi resiste di più. E tu quindi in 5 minuti hai a disposizione un minuto, due minuti al massimo di verità da poter portare a casa ecco in quei minuti diciamo porti a casa qualcosa di interessante a volte non porti a casa nulla però arrabbiare non serve magari così ti malinconisci un po' dice ma insomma che peccato che non ho potuto fare una bella intervista con lui qualcuno mi ha fatto arrabbiare perché si è presentato ubriaco totalmente ubriaco ma detto questo non importa doveva fare un'intervista con me andava a cercare una una cotoletta su, su un grattacielo a Los Angeles io dovevo pigliare un aereo insomma era una situazione un po' era un attore che diciamo che ha interpretato un film che si titola Balla con i lupi diciamo così ecco, per non fare un per nome. non fare nomi <ride> però devo dire che poi ci siamo incontrati dopo perché lui aveva studiato a Milano e non so perché in questo suo delirio alcolico gli era venuto in mente la cotoletta pensando a me che andava da un giornalista italiano e mi chiedeva la cotoletta dov'era e io gli dicevo guarda che qui <ride> dobbiamo fare un'intervista, non, dovevo... <ride> non dobbiamo mangiare. Ma insomma va bene. E Poi ci siamo incontrati qualche anno dopo qui a Roma, devo dire è stato molto simpatico. Perché gli ho ricordato questo episodio e gli ho chiesto semplicemente. Io ho preso l'aereo ma tu hai trovato la, la cotoletta? cotoletta. <ride> e mi ha detto non me lo ricordo ma comunque l'amo molto la cotoletta. <ride> e
0: quindi parlando e facendo nomi invece proviamo a fare un gioco. Io ti dico dei nomi di di alcuni personaggi e tu provi a raccontarmeli con una sola parola tipo se io ti dicessi Lucio Battisti
1: Io ti potrei dire che gli ho stretto la mano che ho fatto due video per lui e e che lui quando nell'ultima parte della sua vita mi mandava un mese prima che uscisse il suo disco dopo averlo fatto sentire sul raccordo anulare Ad un discografico, alla quale diceva: Adesso poi porta una copia di questo disco a Mollica. Battisti, genio, Alda Merini. Alda Merini è vita allo stato puro, è una sorgente d'acqua fresca, una poesia allo stato puro. È un incontro che ti cambia la vita, cambia proprio la vita. Incontrare, per me, incontrare Alda Merini, una signora che dice, che mette in versi i suoi guai migliori e da abbracciare per tutta la vita.
0: Nel frattempo voi non potete vederlo, ma c'è una foto proprio dietro, quindi io me li sto guardando tutti e due, (ride) mi sto godendo questo questo momento con tutti e due. Lei Eh. mi disse
1: una frase bellissima ancora, più bella della poesia è stata la mia vita. Pensa alla fine di una vita poter dire una cosa così, è festa.
0: Beh io mi ricordo invece del prossimo nome che sto facendo una frase che disse perché non si, è, non si è rifatta non si è ritoccata e non fa niente per la vecchiaia dice ci ho messo tanto a farmi venire rughe e non me voglio levare era Anna Magnani, cosa diciamo su lei?
1: Anna Magnani diciamo che era furore, istinto allo stato puro era donna donna nel senso più meraviglioso della vita Fellini diceva che se vuoi scoprire il miracolo, il mistero della vita devi cercarlo tra le braccia di una donna, ecco lei, Anna Magnani, è stato questo, per tutti noi, per tutti quelli che l'abbiamo amata.
0: Luciano Pavarotti.
1: Molto simpatico Luciano Pavarotti, molto simpatico. Al di là dei suoi talenti vocali che erano strepitosi, della sua voce che era meravigliosa, una persona tra le più simpatiche della Terra. Una persona aperta alla musica, nel senso che non vedeva steccati i confini nella musica, si apriva alla musica, ascoltava tutti con grande felicità e festosità. Un bellissimo treno che ti arrivava addosso e te lo godevi con piacere. Perché quella era la voce di Pavarotti. Alberto Sordi. Eh Alberto Sordi è una meraviglia, una meraviglia. Grande autore di canzoni, io ho fatto un album, ho curato un cofanetto che si chiama Le Canzoni di Alberto Sordi, autore di canzoni come Nonnetta, Il figlio che non conobbe infanzia insomma canzoni memorabili carcerato
0: difatti questi nomi non sono stati scelti proprio a caso <ride> ecco.
1: <ride> e Alberto Sordi è una persona memorabile da tutti i punti di vista era l'allegria quando arrivava Alberto Sordi arrivava l'allegria io gli avevo fatto fare 5 o 6 volte la scena di maccarone tu mi hai sfilato io mette magno no? la scena di un americano a Roma io l'ho fatta fare 5 o 6 volte e ogni volta me la faceva in maniera diversa allungava un pochettino era, era bellissimo Alberto Sordi era meraviglioso era, era una festa incontrarlo aveva sempre una realtà una volta fece una cosa meravigliosa lo dico meravigliosa perché a ripensarla solo mi viene, mi viene da ridere e i brividi nello invitai a taratà fece un numero di taratata dedicato a Little Tony e Alberto Soldi mm-hmm. due americani a Roma fu un momento strabiliante a un certo punto Alberto mi avvicinò mentre Little Tony cantava un pezzo di Elvis e mi disse a ah, ma questo è meglio di Elvis canta meglio te lo dico io mi Alberto. e poi <ride> fecero insieme con Enrico alla chitarra alla chitarra alla e il piccolo Tony con Alberto Soldi fecero un vai a Roccabilli devo dire che fu una serata memorabile
0: Ultima Monica Vitti.
1: Monica Vitti è un angelo che quando ti capita nella vita eh, ti regala sempre delle emozioni forti, lei è partita facendo, essendo la musa di Antonioni, di Michelangelo Antonioni, poi fa una metamorfosi che nessuna attrice ha fatto nella storia del cinema, diventa comica, tenera, comincia a raccontare se stessa, diventa un'altra cosa, fa dei film con Alberto Sordi memorabili, fa delle cose che sono la ragazza con la pistola, fa delle cose stupende, bellissime e aveva un sorriso, una bellezza, inconfondibile. Io ho presentato alcuni libri di Monica Vitti insieme a lei, ho fatto tantissime interviste con lei, ma forse una delle più buffe fu quando mi toccò, con grande felicità mia, presentare la serata dei due leoni d'oro alla carriera alla mostra del cinema di Venezia. Leonedora ad Alberto Sordi, Leonedora alla carriera ad Alberto Sordi, Leonedora alla carriera a Monica Vitti, veniva data nella stessa serata, io le presentavo. Credo che sia uno dei momenti più belli della mia carriera, quello lì. Il giorno prima dovevamo fare l'intervista con eh, Alberto Sordi e Monica Vitti. Io vado nella stanza di Alberto Sordi, all'Eccelio, dico allora Alberto facciamo l'intervista, si sbrigamo, si ha fatto l'intervista, mi disse che non vorrei che arrivasse Monica. Monica, che aveva sentito questo tutto sto giro di, di palze che volevano fare lui voleva fare l'intervista un po' da solo Alberto. A un certo punto comincia: sentiamo la porta che comincia a cadere praticamente. Bussava Monica che è entrata e appena è arrivata, non è che Alberto ha detto come mai che succede, ha aperto la porta. Monicuccia mia vieni <ride> si sono abbracciati ed è cominciato come se non fosse mai finito capito? il tempo di quella va spettacolo che li aveva visti in, in quel film meraviglioso dove cantavano mando vai se la banana non ce l'hai bella vaiana attaccata attacca da, da sta banana, banana.
0: <ride> ma a proposito di tutti questi personaggi cioè, c'è qualcuno che avresti voluto intervistare e che non hai. Boh, per qualche motivo non, hai, non sei riuscita ad intervistare?
1: Guarda, io ho avuto la fortuna di intervistare tutti quelli che ho voluto intervistare quindi è stato, sono stato molto fortunato con due sole persone avrei voluto intervistarle e non mi è stato possibile però le ho conosciute tutte e due con una ci ho lavorato che è stata Mina che è una persona straordinaria che mi ha dato un grande onore la possibilità di curare l'opera dei suoi anni in Rai i, DVD dei suoi, i 10 DVD dei suoi anni in Rai e ha voluto che li curassi io insieme al figlio Massimiliano e sono stato molto orgoglioso di questa cosa quindi posso dire che l'ho sentita cantare in cucina <ride> ed è stata una meraviglia per me straordinaria e l'altra persona è Bob Dylan che invece ho incontrato a Sanremo una mattina Prima del festival lui aveva fatto tenuto un concerto a Imperia, non abbiamo mai avuto tempo di dialogare. Ho avuto invece la possibilità di incontrare più volte il mio cantautore preferito, che si chiama Leonard Cohen.
0: Tanta roba direi, aggiungerei. <ride> Adesso vado un po' po', la società Dato che comunque chi meglio di te Cioè che ha vissuto questi 40 anni di carriera Sicuramente ha visto davanti a sé la società che cambiava e Sicuramente il mondo dello spettacolo che cambiava Io mi sono ritrovato, dicevo prima, in questi 10 anni di carriera A vedere la musica cambiare, diciamo, eh, dall'inizio Sicuramente anche il cinema è cambiato E il mondo dello spettacolo in generale è cambiato È un mondo molto veloce Come cambiano gli artisti rispetto a questo secondo te?
1: L'artista vero non cambia mai perché ha i suoi tempi e non si fa mai imporre i tempi della contemporaneità perché l'artista vero vive senza tempo e segue il suo tempo interiore che è un altro tempo è il tempo dell'arte che poi corrisponde al tempo della vita ma è un'altra cosa tutti questi tecnicismi, le velocità questa ossessione per la velocità ti aiuta solo ad una cosa a non capire noi non dovremmo accelerare dovremmo rallentare se vogliamo realmente capire qualcosa di quello che sta succedendo la tecnica è utile ma non è tutto se quella tecnica non viene riempita di sostanza rimane un tubo vuoto che non ha niente da esprimere non ha niente da dire per cui il tempo che io sento e che cerco è quello che gli artisti, quelli veri mi fanno respirare mi piace quel tempo lì a me, non mi piace il tempo a misure di telefonino. Ecco, I telefonini fanno il loro lavoro, ma no, io non posso essere schiavo di un telefonino che mi dice come mi devo fotografare o con quanta velocità devo parlare perché se no non entro nel minuto che mi è stato concesso o nelle due righe che mi sono state date. La nostra vita ha il privilegio grande di poter esprimersi in maniera libera e deve fare sempre questo, liber- esprimersi in maniera libera creare in maniera libera vivere in maniera libera e questa è la cosa più importante il tempo della vita e il tempo della storia non sempre coincidono ma quando coincidono è un bel
0: tempo l'attenzione dei giovani mi sembra io mi ritengo ovviamente un giovane però mi sembra un po' un'attenzione fugace un po' nebbiosa ecco. molte volte mi ritrovo a parlare con dei magari ragazzi più giovani di me dico dei nomi per esempio Battisti, che abbiamo citato prima o De André e questi ragazzi mi guardano con una faccia come per dire chi? nessuno va alla ricerca di tutto questo forse è proprio colpa di questa società che dà in verità tantissimi input ma forse quelli tra virgolette sbagliati anche perché comunque secondo me i giovani di oggi dovrebbero conoscere degli artisti fondamentali che ci sono stati e che hanno creato poi la cultura e quindi chiedo a uno come te un film e un album che tu consiglieresti a un giovane di oggi due cose che dovrebbe per forza conoscere un film e un album
1: il film è sicuramente la strada di Federico Fellini che è un film che cambia la vita un film che ti fa capire il senso della poesia il senso della vita e il senso del dolore che è una cosa importante nella vita delle persone la felicità è importante ma saper vivere con giusto rispetto, giusta dignità il dolore in sé e quello delle persone è una cosa altrettanto importante, quindi la strada è sicuramente il il film che ha segnato la mia vita e che consiglio a tutti i ragazzi di vedere. Per quanto riguarda gli album, posso dire l'album che ha cambiato la mia vita che è un album di Fabrizio Dendere che tutti morimmo a stento mm. che consiglio a tutti di ascoltare perché è un album straordinario veramente straordinario che, ti, che mise me che ero un ragazzo di 15 anni, 16 anni in faccia con le cose più importanti essenziali proprio come per citare te della, che contano nella vita quelle cose che ti accompagneranno sempre e da cui non puoi prescindere ecco io credo che questo per quanto mi riguarda sono film e l'album che consiglio ai ragazzi oggi di ascoltare. Ma ci arrivano, sai? Perché piano piano io trovo sempre dei ragazzi che poi mi vengono a chiedere di Fellini, di Pazienza, di Ugo Pratt, di Fabrizio, di Andrè. Mi chiedono tante cose. Questi ragazzi che sanno che poi ho conosciuto queste persone. Io sono molto fiducioso nelle, in questi ragazzi. È vero che siamo circondati da musiche diciamo, che volano, ma da liberi pensatori inutili siamo circondati da chincaglierie che manco i mercati generali li troviamo più però è anche vero che c'è basta, bisogna saper guardare per cercare delle cose belle e le cose belle ci sono
0: è che magari è solo, è solo un po' confuso perché essendoci tanta roba è un po' difficile soffermarsi su quelle giuste o comunque in particolare su una
1: ma sai l'importante io vedo poco da tanto tempo da ormai 4 anni e i miei occhi sono molto annebbiati però c'ho una piccola lineetta piccolissima lineetta che gira nel mio occhio destro l'unico da cui percepisco qualcosa che mi permette ogni tanto di vedere qualcosa di quello che, che ho davanti a me quella piccola lineetta trovo che sia la migliore metafora di questo tempo ci sono tanta nebbia intorno a noi ma proteggiamo teniamoci proprio teniamoci al racconto quella piccola lineetta di vista nostra, personale che ci somiglia teniamocela da conto, perché lì c'è la vera vita e c'è il modo di guardare, perché guardare è importante quanto sentire, quanto ascoltare, ma soprattutto sentire qualcosa che, che è più importante di tutto, che poi è il tempo del nostro cuore, il tempo del nostro cuore non appaltiamolo agli altri,
0: godiamocelo. Ho detto oggi ero. Ehm ero emotivamente diciamo Tanto tagliamo tutto non è possibile quindi proprio mh, crollato in una valle di, di lacrime ma perché mi fa mh, fa bene ascoltare una una voce così, cioè fa bene ascoltare delle parole così profonde e fa bene all'anima, fa bene al cuore, cioè c'è mh, una gentilezza, un'energia, una potenza in queste parole che colpiscono. Quindi devo così passo da da una cosa all'altra e mi fermo nel mio pianto no, ho letto una cosa che invece mi fa ridere tanto tu hai già deciso il tuo epitaffio sì, ma scherzi qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu mollica ma certo, perché? a un certo punto cosa è successo? io ho avuto una
1: fortuna straordinaria nella mia vita anzi, due grandi fortune la prima è quella di essere stato una definizione una domanda orizzontale e verticale della settimana enigmistica che è una cosa meravigliosa quando il tuo nome capito, viene richiesto in una domanda della settimana enigmistica è meglio che stare nella Treccani è meglio stare lì, è bellissimo e l'altra fu soddisfazione grande che ho avuto nella mia vita è quella di essere diventato Vincenzo Paperica di essere entrato ufficialmente nella famiglia dei paperi disneyani disegnato da Giorgio Cavazzano Penso che ho dovuto cedere la mia immagine di papero alla Disney, che mi ha mandato come cuore un penso un cent piccolissimo d'oro di zio Paperone. Dopodiché, a un certo punto, eh, mi capita ovviamente, come a tutti noi, di andare nei cimiteri. Io sono convinto che nessuno dei morti, dei defunti, abbia scelto la foto da mettere fuori sulla lapide, perché ci sono delle foto improponibili proprio. (ride) Che non somigliano al defunto, nessuno me, non posso pensare che quello che c'è sta in quella tomba assomiglia a quella fotografia. Allora ho detto a mia moglie Rosa Maria e mia figlia Caterina. Quando schioppo, perché è una cosa che come dire avverrà a tutti, anche se ognuno di noi si allude che avvenga il più lontano possibile, ma quando viene, viene, va bene uguale, non ha importanza. Mettete una bella foto di Vincenzo Paperica perché almeno mette allegria a chi passa, capito? Almeno si fa una risata e dice: Ma guarda questo che si è messo la voce da Pavero! Ecco, la voce da Pavero, io vorrei sulla carta d'identità. La vorrei ovunque, vorrei dire guardate che quel papero che adesso sta per essere soppiantato dal pupazzo di Fiorello devo esatto, dire. <ride> ultimamente sì. ultimamente da quel pupazzo lì però quel papero in quel papero c'è molto più di quello di Vincenzo Mollica di quanto voi possiate immaginare per cui qui giace Vincenzo Mollica che tra gli umani fu paperica <ride> La ribalto diciamo
0: e quindi voglio finire questa, non so come chiamarlo perché non mi sento proprio Capace di fare interviste o di, 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 di fare una, sei stato una chiacchiera. Ma, eh, me, sei stato ma, bravissimo. Mi è piaciuta tantissimo, però.
1: Sei stato bravissimo. Sai perché? Perché sei venuto anche tu senza la voglia di fare una domanda, ma di fare una chiacchierata. Perché le interviste più belle sono quelle che nascono facendosi una chiacchierata.
0: E poi dopo sono crollato emotivamente. veniamo all'ultima domanda lo spiegherò che cos'è un riff perché sarebbe scontato chiedere a te cos'è un riff ti chiedo solo qual è il riff che ti viene in mente quasi senza pensare di una canzone
1: 4 marzo di Lucio Dalla quel violino ta ta, ta,
0: ta, ta, ta. era una
1: cosa meravigliosa
0: e quindi in questo gioco che è il mio podcast no? che si chiama proprio riff io vorrei riportare nella vita di una persona il riff una cosa che ti caratterizza e ti ha sempre caratterizzato ai tuoi occhi ma anche a quelli degli altri non lo so
1: ti devo dire la verità non lo so ti potrei dire tante cose ma non te ne dico nessuna perché quando te ne dico una me ne dimentico un'altra voglio dire però una cosa forse se dovessi dire una cosa che, che ho avuto sempre da piccolo e continuo ad avere da grande è veramente la, la voglia di capire dove sto, di capire con chi sto, di sapere parlare e sapere farmi ascoltare. E se dico ciao, voglio dire ciao e basta, non voglio dire un'altra cosa. E se dico grazie, che è una parola che si dice molto poco, piace dirlo col cuore ed è quello che continuo a fare.
0: So tu vorresti sapere il mio riff, ma mh, purtroppo oggi io sono il giornalista e quindi non ti posso, rispo- non ti posso rispondere. Vieni <ride> la fregatura di essere intervistato. Esatto. <ride> no, grazie veramente. Grazie a Vincenzo Mollica. Grazie a te. Per questa chiacchiera. Grazie Adiós. a te, davvero.